0: Merhabalar, 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşamak Programı başladı. Ben Melike Diri Koç. Bugünkü program destekçilerimiz Yağız ve Öykü Aslana teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta yeşil kapitalizme konuşmuştuk. Bunun dünyayı kurtarmada bir çözüm olup olmadığını tartışmak istemiştik. Ve aslında sonuç olarak da çoğunlukla gerçek bir çözüm olmadığını ya da en azından ihtiyacımız olan çözüm olmadığını söylemiştik, bu kanaya varmıştık. Bugün de geçen haftanın konusunun bir devamı olarak Green New Deal ya da yeşil kapitalizm olarak öne sürülen çözüme karşılık Ortaya atılan degrowth yani küçülme kavramını konuşacağız. Şimdi tabii sürdürülebilirlik için çözümler arıyoruz. Hepimizin bildiği gibi iklim krizi kapıda hatta kapıyı çoktan açmış durumda. Yeşil kapitalizmin bölümünde iş yapma biçimlerini ve ekonomik yapının aslında değişmemesini aynı olmasını eleştirmiştik ve bunun yetmeyeceğini konuşmuştuk. Ve sistemsel yapısal değişikliklerin, ...olması gerektiğini söylemiştik. Ancak geçtiğimiz programda da konuştuğumuz gibi... ...yeşil kapitalizm aslında yapısal bir değişiklik önermiyor. Sadece X ürünü daha çok Y ürünle değiştirmeyi öneriyor. Yani daha sürdürülebilir olan e, ürünleri kullanmamızı ya da bunların üretilmesine ya da bu teknolojilere geliştirilmesine öneriyor. Tabii e, geçtiğimiz haftada konuşmuştuk aslında daha sürdürülebilir olması da oldukça e, tartışmalı e, ve muallak bir konu çünkü e, sürdürülebilirliği sadece kısıtlı bir çerçeveden ele almamak gerekiyor ve bütün işte bu sürdürülebilir denilen şeylerin de aslında çıkış noktasından bitiş noktasına kadar baktığımızda ne kadar sürdürülebilir oldukları konusunda da yine oldukça büyüyen tartışmalar var. Ve aslında demiştik ki aynı zamanda ve biliyoruz ki kapitalizmin en temel özelliklerinden biri, Sonsuz büyüme ve sonsuz büyüme içinde aslında felaketleri durdurmamız mümkün değil. Yani yeşil de olsa başka bir şey de olsa aslında kapitalizmin herhangi bir versiyonunun temelde baz aldığı düşünme şekli devamlı olarak büyüme olduğu için aslında bunu değiştirmemiz gerektiği üzerine konuşmuştuk. Ve tabii devamlı büyümenin aslında durdurulması demek... bir, bir anlamda e, büyümeme ve dolayısıyla da e, bazı noktalarda küçülme e, demek oluyor. Şimdi isterseniz bu küçülme kavramının yani degrowth e, denilen kavramın e, ne olduğuna biraz bakalım. E, bugünkü programda yararlandığım bir e, kitap oldu. The Future is Degrowth yani Gelecek Küçülmedir e, kitabı yazarı Matthias Schemmelzer. Şimdi kitapta... E, Şundan bahsediyor ilk olarak e, Hollanda'da 2020 yılında yani pandemi başladıktan e, birkaç ay sonra aslında yayınlanan bir deklarasyon var. Tabi degrowth kavramı çok daha eski ama bu deklarasyonla beraber aslında e, çok daha e, konuşulmaya e, başlandığından bahsediyor bu kavramın. E, şimdi pandemi aslında bizi birçok konuda düşünmeye sevk etti. Bunu hepimiz fark ettik. Ekonomik büyüme ve insanlığın gelişmesi üzerine de epey bir konuşma alanı sağladı aslında. Ve şu cümleyi çok fazla duyduk. İşte normale geri dönmek istemiyoruz çünkü aslında normal bizi bu hale getirdi dedik. Ve buradan yola çıkarak aslında bu pandeminin de vermiş olduğu bu olanaktan da faydalanarak bir deklarasyon yayınlanmış. Şimdi bu deklarasyonun maddelerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk maddede demişler ki büyümenin gayri safi milli hasıla ya da İngilizcesini söylersek işte GDP olarak kısaltılan yani açılımı gross domestic products üzerinden tanımlanmaması gerektiğini söylemişler. Yani ekonomik gelişmişlik aslında bir ülkenin ürettiği, sattığı ürünler ya da hizmetler üzerinden belirlenmemeli. Bununla beraber sağlık, eğitim gibi büyümesi ve yatırım alması gereken alanların da diğer alanlardan ayrışması gerektiğinin altı çiziliyor. Yani hani büyümesi gereken ve gerekmeyen alanlar var aslında bakıldığı zaman. Yapıları gereği aslında sürdürülebilir olmayan ve sürekli daha çok tüketime sevk eden sektörlerin ise küçülmesi gerektiği hatta belki de tamamen kalkması gerektiğini de öneriyor. Örneğin işte fosil yakıt endüstrisi gibi, madencilik gibi ve reklamcılık gibi demiş. Kitapta ve deklarasyonunda da daha doğrusu reklamcılık lafı geçiyor. Aslında İlk başta benim şaşırdığım bir şey oldu çünkü evet yani sektör olarak e, sürdürülebilirliğin önündeki engellerden biri olarak ilk başta aklımıza gelmiyor. Daha çok işte e, sürdürülebilir olmayan üretimi yapan sektörleri düşünüyoruz ama bu sektörlerin e, insanlara ulaşmasını sağlayan ve yani tüketimi çok ciddi şekilde teşvik eden mesela reklamcılığı çok fazla düşünmüyoruz aslında ama e, çok e, bence ciddi anlamda üzerine düşünülmesi gereken e, bir konu bu. Um, i̇kinci maddede gelir dağılımının yeniden tasarlanması ve herkes için e, global bir standart gelir belirlenmesi e, durumundan bahsediyor. Yani işte global bir e, asgari ücret diyebiliriz buna ama tabii ki e, yani asgari ücret deyince tabii aklımıza e, bizim ülkede çok yetersiz bir e, şey geliyor ama hani burada aslında insanların iyi olma hallerini karşılayacak e, bir e, asgari ücretten bahsediyoruz ve bununla beraber zenginliğin de daha düzenli e, dağıtılması için e, geliştirecek olan progresif bir vergilenme vergilendirme sistemi e, önermişler. E, aynı zamanda tabii çalışma saatlerinin azaltılması, e, iş paylaşımı sistemlerinin kurulması ve aynı zamanda e, iş yapmanın e, sağlık ve eğitim gibi temel sosyal ihtiyaçlarla iyi entegre edilmesini öneriyorlar bu ikinci maddede. Üçüncü madde benim de yani olmasından mutluluk duyduğum bir madde oldu açıkçası regeneratif tarım uygulamaları ve bitki bazlı ağırlıklı bir tarım politikasının belirlenmesini önermişler. Tarımda biyoçeşitliğin korunması ve tarım çalışanlarının adil maaşlar almasını öneriyor bu madde. Diğer madde tüketimin ve seyahatlerin azaltılması. Lüks ve çılgınca tüketim ile bu seyahat alışkanlıklarının yerine getirilecek olan aslında ihtiyaç halinde ve sürdürülebilir tüketim ve seyahat uygulanmalarının geliştirilmesini önermiş. Ki zaten bildiğimiz üzere aslında... Devamlı büyümenin ve çılgınca e, kaynakların kullanılmasının önündeki en büyük engellerden biri de zaten çılgınca tüketim. E, bu maddenin olması aslında çok e, normal tabii ki beklenen bir şey. Ve son maddede, e, deklarasyonun son maddesinde de borçların iptalini e, önermişler. E, özellikle de düşük gelirli insanlar için, işte işçiler için ve özellikle güney yarımkürede yaşayan e, halklar için borçların iptalini öneriyorlar. Zaten biliyoruz ki aslında... E, bu sürekli bir büyümenin ve e, zaten içinde bulunduğumuz aslında e, ekonomik sistemin en büyük e, zaaflarından biri de bu borçlanma e, pratikleri. E, borç olduğu zaman işte devamlı bir aslında kaynak üretimi ve e, bu e, şeyin loop şeklinde. E, açığın loop şeklinde büyüyüp aslında hiçbir zamanda kapatılmadığı ve e, ekonominin de aslında bu borçlanmadan yukarı çıktığı, sonsuz büyümenin de bu borçlanmayı, e, borçlanmaya basarak yukarı çıktığını da biliyoruz. Tabii ki bu borçlanmanın de önemli bir madde bu anlamda. E, şimdi küçülme tartışmaları başladıktan sonra elbette tabii e, birçok e, sisteme karşıt olarak ortaya çıkan fikir gibi Forbes, Financial Times gibi e, gazetelerde e, bazı makarneler çıkıyor ve e, Diyorlar ki işte koronavirüs salgını sırasında bu deneyimle diyebiliriz. Bu sefilliğin kalıcı hali bu küçülme aslında. Önerilen bu küçülme bu bir sefilliğin sürmesi e, diyorlar. Ve e, bu da aslında bir karalama kampanyası yine. E, ve e, önerdikleri şeyin bu küçülme olarak önerilen şeyin aslında ekonomik bir resesyon olduğunu iddia e, ediyorlar. İlerlemenin büyümeyle olacağı fikri e, gelişme sonrası yani post Development e, dedikleri e, zamanda, gelişme sonrası zamandaki düşünce okulları tarafından da aslında bu açıdan oldukça eleştiriliyormuş. Yani bu aslında yanlış yönlendiren, yıkıcı ve tüm e, dünyanın düşüncesiymiş gibi yansıtılmaya çalışan bir e, Batı felsefesi e, olduğunu söylüyorlar. Bu büyüme ve e, ilerleme ilişkilendirmesinin ve küçülmenin de aslında e, çıkış noktasının daha radikal değişiklikler içeren anarşist grup ve komünitelerde, Olduğu, ...olduğundan bahsediliyor kitapta. İşte bu komüniteler daha tırnak içinde radikal çözümler öneriyorlarmış. araç şehirler gibi, işte komün yaşamın olduğu yerleşim yapıları gibi... ...ya da ekokasabalar diyebileceğimiz yerleşimler üzerinden tasarlanıyor. ilk başta bu küçülme ya da model olarak böyle tasarlanıyor. Ancak tabii zaman içinde işte daha yumuşak bir geçiş olması açısından da tekrardan e, yapılandırıldığını da görüyoruz bir anlamda. Aslında baktığımız olarak baktığımız zaman zihniyet olarak küçülme zorunlu ve sürekli büyüme e, zihniyetinin aslında hegemonyasını kırmak için daha çok ortaya çıkıyor ve e, daha sürdürülebilir gerçek anlamda daha sürdürülebilir ve mantıklı bir e, alternatif olduğunu da görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında yeşil de olsa, yeşil olmasa da dünya büyümeyi daha fazla kaldıracak durumda değil. Aslında bu büyümenin çok ciddi konuşulması gerekiyor. Yani küçülme meselesinde de aslında büyümenin altı çiziliyor. Bir yandan da bu küresel kuzey yarım kürenin ve oradaki ülkelerin artık küçülmeye başlayıp, küresel yarım güney yarım küredeki ülkelerin de gelişmesine, ve hani e, standartların, yaşam standartlarının gelişmesine izin vermesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani büyüme aslında sadece bir büyüme sorunu olarak değil, aynı zamanda bir eşitsizlik sorunu olarak da e, ele alınıyor. Ve tabii ki böyle de alınması tabii ki, elbette gerekiyor. Çünkü bu kadar hızlı ve e, sonsuz büyümek için elbette birilerinin pastadan hiç pay almamız ya da çok az alması gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz zaten e, durumda bu eşitsizliğin ne kadar e, ciddi olduğunu ve her geçen gün aslında bu uçurumun ne kadar açıldığını da görüyoruz. Ve tüketim alışkanlıkları ve tüketim çılgınlığından konuşurken de aslında yine dünyanın en çok tüketen bu %20'lik kısmından bahsediyoruz. Yani daha çok yine kuzey yarım ülkelerinden bahsediliyor. Ve ciddi bu tüketim çılgınlığının işte bu zenginliğe sahip olan kısmında olduğunda aldı çiziliyor. Genelde e, bazen işte insanlık derken işte çılgınca tüketim derken e, sektörler derken aslında sanki bütün dünyayı eşit şekilde e, e, bütün dünyadan eşit şekilde bahsediyormuşuz gibi algılanıyor ama yine e, tabi e, burada da altı çizildiği gibi aslında e, çok daha dar bir kesimin alışkanlıklarından ama dünyayı dar bir kesim olmasına rağmen çok çok ciddi anlamda yaptıklarıyla etkileyen bir kesimin alışkanlıklarından bahsediyoruz. Küçülme ve bu yeşil kapitalizm arasındaki farktan biraz bahsedecek olursak aslında geçen programda da konuştuğumuz gibi yeşil kapitalizm tüm sistemin ve yapının aynı kalmasını söylüyordu ve sadece yerlerine daha tırnak içinde yeşil ve sürdürülebilir olanları koymak gerektiğini söylerken aslında küçülme bazı şeylerin ee, ...küçülmesine hatta gitmesi gerektiğini söylüyor. Tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Ee, yeşil kapitalizmin ya da kapitalizmin içinde... Az, ...sürdürülebilir konuşmak da e, bence bu e, durumu geciktiren bir şey. E, çünkü işte yani biraz oksimoron bir durum ortaya çıkıyor diyebiliriz. Mesela işte benim de çalıştığım hayvan hakları üzerine çalıştığım için çalıştığım alanlardan biri işte sürdürülebilir hayvancılık örneğin. Hani bunu da çok konuştuk. Türlerin yaşam hakkında da işte doğal hayvancılık yapalım, factory farming ya da işte fabrika hayvancılığı yerine işte mera hayvancılığı olsun vesaire gibi aslında söylemlerin neden işe yaramayacağından şimdi biraz bu noktada bahsetmek isterim ben de. Şimdi veganlık karşıtı argümanlarda da oldukça karşımıza çıkan şeylerden biri de işte en sürdürülebilir hatta en etik olan şeyin aslında kendi bahçemizde işte herkesin kendi bahçesinde hayvanları tırnak içinde yetiştirmesi ya da kullanması işte örneğin arka bahçedeki tavuklarımızın yumurtasını alalım ya da işte arka bahçedeki ineklerin sütünü alalım gibi şimdi bu da Öncelikle bunun neden sürdürülebilir olmadığını açıklamak lazım. Hani Bunun böyle bir yeşil çözüm olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü aslında yeşil kapitalizm olarak da bunu değerlendirebiliriz. Bir kere ilk başta zaten bu noktaya biz oradan geldik. Yani bu öne sürülen çözüm aslında yeni bir şey değil. Zaten en başta başladığımız nokta baktığınızda bir zamanlar işte... E, daha tarım toplumlarında herkesin işte bahçesinde bir tavuk vardı ve onun yumurtasını kullanıyordu, inek vardı ya da sütünü kullanıyordu. Ama zaten arz talep olarak öyle bir noktaya geldik ki artık hayvanları çok daha hızlı ve çok daha fazla sömürmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani zaten bu e, model işe yaramadığı için e, buna geçildi. Ve e, dünya popülasyonunun aslında vazgeçilmez bir e, talebi haline getirildiği için hay, hayvanlar e, bir tüketim öznesi haline getirdikleri için ...daha yavaş şekilde sömürseniz bile aslında oluşan talebi azaltamazsınız. Çünkü her şeyin içinde konumlandırılmış durumda şu anda. Yani bütün insanlık tüketiminin içinde hayvanlar konumlandırılmış durumda. Ve en temelde de işte en çok tüketildikleri alan belki de olan yiyecek kategorisinde görüldüğünden... ...ve yiyecekte baktığımızda temel bir ihtiyaç olarak görüldüğünden... ...yani bunu bu derecelere kadar zaten kısmanız mümkün değil... Ve tabii ki aslında ikinci ve en önemli, belki de en az konuşulan mesele de dünyada aslında her şeyin temelinde ve bu işte ekonomik büyüme, sonsuz büyüme, iklim krizine dair olmak üzere her şeyin temelinde aslında bir adalet probleminin yatıyor olması ve bunun çok az konuşuluyor olması. Eğer gerçekten iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak bunu konuşmamız şart. Aslında en büyük sorun bu sistemin insan ve insan olmayan hayvanlarda dahil herkes için köleliği bitirmek yerine daha iyi köleler e, yaratmak istemesi. Bugün baktığımızda e, gelir eşitsizliği, ihtiyaçların karşılanması konusundaki eşitsizlik, iklim adaletsizliği, tüm bunlar yine adalet kavramının en temelde sağlanmaya oluşumları ileri geliyor. Kapitalizmin ve diğer tüm sömürgeci sistemlerin dayanağı da zaten sömürü. E, sonsuz büyümenin e, önüne geçmek istiyorsak da bu büyümeyi mümkün kılan aslında sömürünün önüne ilk başta geçirmesi gerekiyor. Çünkü sonsuz büyüme en çok da zaten doğayı ve e, diğer hayvanları e, sömürüyor oluşumuzdan e, ileri geliyor yani bu, bu sağlanmazsa zaten sonsuz büyüme olamazdı bir bakıma da e, kişi olarak tanınmayan temel hakları ellerinden alınmış bu grupları serbestçe sömürebildiği için bu sistem zaten büyüyebiliyor ve büyüdükçe de yok etmeye devam ediyor baktığınız zaman e, ve bu anlamda da aslında evet küçülme kavramı e, aynı zamanda antikapitalist olduğu kadar feminist ve e, antikolonyal ve genel olarak sömürge karşıtı fikirlere dayandığını görüyoruz Şimdi bazı insanlar kaliteli bir yaşam sürmenin ancak ekonomik olarak daha çok büyüyerek olacağını düşünüyor ancak bunun böyle olmadığını da biraz açıklamak isterim aslında daha fazlasına değil daha akıllıca tasarlanmış daha sürdürülebilir olanlarına ihtiyacımız var bakıldığında ihtiyaçlarımızın öncelikle gerçekten ihtiyaç olup olmadığını tabii ki sorgulamamız lazım çünkü çoğu ihtiyaç gibi gösterilen şey aslında bu ekonomik modelin daha fazla büyümesi için uydurulan şeyler yani daha fazla olduğu eşyamız olduğunda daha mı sağlıklıyız mesela ya da telefonumuzu her 5 ayda bir ya da senede bir bile değiştirdiğimizde daha mı çok bilgiye ulaşıyoruz ya da bilgiye daha mı çok ulaşabiliyoruz hayır bizim için önemli olan şeylerin aslında unutulduğunu görüyoruz Sağlıklı bir yaşam sürmek, temiz hava, temiz gıda, temiz suya erişim, güvende hissetmek, doğru bilgiye ulaşmak, temel ihtiyaçlarımıza bu kadar zahmet vermeden, bu kadar çalışmadan, e, sağlığımızı kaybetmeden e, ulaşmak. E, en temelde ihtiyacımız olan şey bunlar. Daha fazla tükettiğimiz zaman bunlara ulaşmış olmuyoruz ya da daha fazla şey e, şeye sahip olduğumuz zaman. Hatta daha fazla tükettiğimizde bu temel ihtiyaçlarımızın giderilmediğini ve iyi olma halimizin de bozulduğunu görüyoruz. Bir kere en basitinden bunlara sahip olmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok para kazanmamız gerekiyor. Daha çok çalışmak bizden her seferinde daha çok zaman ve daha çok sağlık götürüyor. Yerine gelmeyecek olan ve aslında tüm alacaklarımızdan daha önemli şeyler bunlar baktığımızda. Daha fazla tükettiğimizde dünyaya da tabii ki daha fazla zarar veriyoruz. Yaşamımızı en çok tehdit eden şeylerden biri olan iklim krizine yol açmış oluyoruz. Pandemi yine bunun mesela iyi bir örneğiydi. İşte... ...sağlığımız tehdit altına giriyor bütün bu sahip olduklarımızın bedeli olarak. Geçici olarak sahip olduğumuz eşyalarla aslında kaliteli bir yaşam sürdüğümüzü zannederken... ...hayat kalitemiz günbegün gün, e, düşmüş oluyor. E, şimdi ilerlemenin büyüme ile olacağı... E, şimdi ...bir de e, kitapta ekonomiden kaçış, Escaping from Economy e, diye bir e, paragraf vardı. Bu gerçekten e, benim de uzun zamandır düşündüğüm bir şey... Yani şunu fark etmeyebiliyoruz bazen. O kadar büyüme, para, tüketim odaklı düşünmeye alışmışız ki bu düşünme yapısından çıkamıyoruz. Yani bu da dünyayı algılama şeklimizi etkiliyor aslında. Yani öyle ki homo economicus dedikleri yani insanın amacının da artık para ve ekonomi büyüme olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi homo economicus'u şöyle anlatmışlar. Ekonomik insan olarak geçiyor. Bu da insanları tutarlı bir şekilde, rasyonel ve dar bir şekilde kendi çıkarlarını düşünen ve öznel olarak tanımlanmış amaçlarını optimal olarak takip eden failler olarak e, tasvir eder diyor. Şimdi baktığımızda aslında bunun içinde bulunduğumuz bu küresel felaketler, krizler çağında ne derece gerçek bir sorun olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bu e, tanımlamadan da insan merkezciliğin bir sorun olarak e, ele alındığını biliyoruz ve buna böyle ele alıyoruz ama aslında bu insan ya da insanlık, e, ...modeli sadece tür olarak e, herhangi diğer hayvanlar gibi bir e, hayvan türü olarak bahsettiğimiz insan değil aslında. Çünkü sıradan bir tür olarak insan bu dünyaya ve diğer hayvanlara bu denli e, zarar e, veremez. E, bu pek mümkün olmayacaktı bu şekilde olsaydı. Ama bu düşünce şekli ve ekonomik insan terimine baktığımızda... ...insan davranışları ve algısında pek çok şeyin belirleyicisinin aslında bu e, ekonomi olduğunu görüyoruz. Ve insan olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışırken büyük bir kısım içinde insan olmak belli insanlık senaryolarını yerine getiren kişiler olmak demek. Yani bugün insan dediğimiz ilk akla gelen işte homo economicus yani bir anlamda modern insan oluyor. E neler yapıyor bir insan? İşte belli toplumsal ve bir ekonomik sistem içinde yaşıyor. İşte i̇şe gidiyor, çoğunlukla maaşlı olarak çalışıyor, tüketim yapıyor ama üretmiyor, çok az üretiyor ya da hiç üretmiyor. İşte başkalarının kendisi için ürettiği ve tüketmesinin işte neredeyse şart koşulduğu sistemler içinde yaşıyor. Parası arttıkça yapabilecekleri artıyor ama parası azaldıkça yapabilecekleri de azalıyor. Yaşama şansı azalıyor. Ee, her şeyi bir kaynak olarak görme eğilimi doğuyor. Ee, aslında bu düşünce yapısından e, sistematik yapıya kadar her şeyin ekonomiye bağlı olarak düşünüldüğünü, tasarlandığını görüyoruz. Ve artık bundan kaçamaz hale geliyoruz. Yani baktığımızda ekonomiden kaçabilmek, yani her şeyin ekonomi perspektifinde görülmediği bir dünya yani bizim için... ...gerçekten aslında devrimsel bir şey olacaktır. Yani bu anlamda da hani bir şey gibi bir laf diyoruz ya... ...işte dünyanın sonunu düşünebiliyoruz ama kapitalizmin sonunu düşünemiyoruz. Ya aslında bu da tam olarak bu perspektiften çıkamadığımızı çok güzel açıklıyor bence. Şimdi aktivist arkadaşlarımla da bunu çok fazla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çoğu politik olayın altından da ekonomik sebepler çıkıyor biliyorsunuz. Yani işte... Sosyal adaletsizliklere baktığımız zaman da bunun altından çoğunlukla ekonomik sebepler çıkıyor. Mesela hayvan sömürüsü konusunda bazı noktaları tartışırken aslında hayvanları toplumda e, uygulanan şiddetin büyük bir bölümünün kökenin de ekonomi olduğunu e, fark ettiğimizde tartışma tabii yeni bir boyuta geçmişti. Şimdi baktığımızda evet diyoruz ki hani türcülük var yani türcü bir toplumdayız. O yüzden hayvanlara e, bunlar yapılıyor ama e, aynı zamanda e, türcülüğün sistematik olarak devam etmesi ve kurumsallaşması anlamında da hayvanların insan kullanımına feda edilmiş ve varlıklarına ekonomik değerler biçilmiş metalar, eşyalar, ürünler olarak e, görülmesinin etkisini ama yeterince konuşmuyoruz. Yani e, evet türcülük olduğu için hayvanlar sömürülüyor ama sömürcü, sömürüldükleri için de aynı zamanda türcülük var ve sömürüldükleri için aslında bu şiddetten bir türlük açamıyorlar. E, şimdi bu anlamda e, tabii getirilen eleştirilerden de bahsediyor kitapta. E, küçülme ve e, resesyon arasında benzerlikler kuran ...bir e, insanlar olduğundan ve düşünüş biçimi olduğundan bahsediyor. Ama e, buna karşılık olarak şu şekilde açıklıyorlar. Küçülmenin planlı olduğundan, resesyonun ise plansız olduğundan bahsediyorlar. İşte resesyon daha fazla eşitsizliğe sebep olurken... ...ekonomik olarak daha fakir olanları daha da fakirleştirirken... ...küçülme tam tersine e, bu eşitsizliği azaltmayı amaçlar e, diyor. E, resesyonda temel sosyal servis ve ihtiyaçlara erişim kısıtlanırken küçülmede bu temel ihtiyaçların özelleştirilmesinin önüne geçirilerek aslında kamulaştırılması ya da satılabilir metaller olarak çıkarılarak her insanın e, erişimine sunulması hedeflenir diyor. E, küçülme kavramına karşı çıkanlar bunun işte biraz önce bahsettiğim gibi aslında bir sefillik olduğu ve e, işte insanlar için endüstri öncesi dönemlere dönülen istenmeyen bir durum olacağını iddia ediyorlar. E, baktığımızda işte homo ekonomikusun dönüşmesi önündeki bu zihniyet bariyerinde bence konuşmamız gerekiyor. Çünkü sosyal değişim üzerinde çalışan biri olarak bu değişimin anlaşıldıktan sonra hemen mantıklı bulunup gerçekleşmeye başlamayacağını da e, yani görüyorum ve hepimiz de tahmin edebiliriz bunu. Çünkü baktığımızda e, şu anda yaşadığımız gibi yaşamaya bir anda bağımlı hale e, getirildiğimiz gerçeği de var. Yani bağımlılık... Sadece tüketmeye alıştığımız şeylerde değil, iş yapma, yaşama, dünyaya algılama biçimlerimize de bağımlılık gösteriyoruz aslında. Tüketim alışkanlıklarını değiştirirken örneğin ne alıp almadığımızdan, ne alıp almadığımızın ötesinde satın alma eylemini olan bağımlılığımızda konuşmamız gerekiyor. Sürekli ihtiyaç yaratma gayesinde olan bir sistemin içinde aslında bir şeylere kendimizin bile karar veremeyecek duruma geldiğini düşünüyoruz. Evet. Haz odaklı bir toplumda daha rahat yaşam içinde vaadiyle her geçen gün aslında daha az üreten ve daha çok tüketen insanlara dönüştüğümüzü görüyoruz. Ve, ve bu da sadece tüketilen şeylere değil tüketimin kendisine dediğim gibi bağımlı hale geldiğimizi gösteriyor. Böyle bir durumda da tüketmediğimiz ya da daha az tükettiğimiz bir yaşama şeklinde istemiyoruz belki de. Bunu direnç gösteriyoruz çünkü keyfimizden zevklerimizden e, mahrum kalacağımızı düşünüyoruz çünkü e, maalesef. Baktığımızda her sistem aynı zamanda kendi destekçilerini ve bu anlamda belki de kendi bağımlılarını yaratıyor diyebiliriz. E, sosyal değişimler tabii durduk yere olmuyor. Birileri çıkıp da hadi değişelim demiyor veya böyle tepeden inme bir şekilde de olmuyor. Ve çıkış noktasının her zaman bireysel değişimler olduğu da aşikar. E, bu yüzden de baktığımızda daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir dünya tahayyül ederken bir yandan bunu sadece... E, bu değişimin kendisi için ya da başkaları için yapmadığımızı ya da yapmış olmak için yapmadığımızı anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte genelde iklim krizi için mücadelede ya da ekolo- ekolojik meseleler için mücadelede ya da herhangi bir hak mücadelesinde işte bunun mesela şöyle söylemler var işte genç kuşaklar için olduğu işte çocuklarımız için olduğu ya da dünya için olduğu belki söylemini duyuyoruz. Yani elbette tabii bunlar da doğru ama aynı zamanda bu kendi türümüzü e, dönüştürmek kendimizi ve kendi türümüzü dönüştürmek için aslında girdiğimiz bir yol İnsan türü olarak belli bir ortak bilinç şu an paylaşıyoruz ve bu bilinci aslında dünyayı ve çevremizi şekillendirmek için de kullanıyoruz. Ve bu noktada da aslında bu düşünce sistemlerimizi değiştirmek, dönüştürmek insan olmanın ne demek olduğunda yeniden kurgulamamıza yarayacak bir araç olabilir. Ve bunu yapmaya başladığımızda aslında hapis olduğumuz bir sürü düşünceden ve olma halinden de kurtulabilmemiz için bir fırsat yakalamış olacağız diye düşünüyorum türü olarak, insan türü olarak. Evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün, sürdürülebilir ekonomik sistemler tartışmaları arasında, geçen hafta konuştuğumuz yeşil kapitalizm içinde yaşadığımız krizlerden, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün, sürdürülebilirlik tartışmaları arasında, geçen hafta konuştuğumuz... Ee, yeşil kapitalizm bizi e, bu krizlerden kurtarabilir mi tartışmasının üzerine degrowth yani küçülme kavramını e, açmaya çalıştık. Sorularınız ya da yorumlarınız için bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerin gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.